0: Vocês conhecem? Não, não conheço. Um Senhor, um, um Senhor, que seja tão maravilhoso como o nosso, dessa forma não. Mas nós conhecemos o nosso Senhor, por isso que nós o louvamos, o adoramos, glorificamos o seu santo nome. Que Senhor maravilhoso nós temos, Marquinho. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda gratidão do nosso coração. Ó oh, maravilhoso Pai, nós te bendizemos nessa noite, que privilégio nós temos de entoar cânticos de adoração. Ah Senhor, conceda a nós espírito de adoradores, conceda a nós também corações quebrantados, Corações ensináveis, corações tratáveis, como nós precisamos ter estes corações. Nós queremos atender aquela tua palavra, dá-me filho meu o teu coração. Queremos entregar nas tuas mãos nossos corações. Transforma-nos Senhor. Nós queremos realmente receber tudo aquilo que tu tens preparado para nós nesse tempo. Que teu Espírito Santo, como já está agindo, continue a agir no nosso meio, em nós entre nós. Fala-nos, pois desejamos ouvir. Em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos. Numa primeira sessão. E na sequência vamos ler do versículo 13 ao 18, que completaria então a segunda sessão. Tiago capítulo 3, versículo 1 em diante, assim diz a palavra de Deus. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem ou à semelhança de Deus. De uma só boca procede benção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim? Acaso pode a fonte jorrar de um mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Segunda sessão, versículo 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante e condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso aí há confusão e toda espécie de coisas ruins a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura depois pacífica, indulgente, tratável plena de misericórdia e de bons frutos imparcial e sem fingimento ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz que texto irmãos que texto da palavra de Deus que desafia o nosso coração. Como grande parte, se não toda a maioria, sabe que o nosso encargo está dentro do livro de Tiago. Esse é o nosso sexto encontro. E a temática é o livro de Tiago e a vida prática do cristão. Nós já vimos que Tiago vem ao longo aí das, dos capítulos anteriores, vem exortando aqueles irmãos para que eles pudessem viver uma vida que fosse condigna com a fé que eles professavam ter Tiago está chamando a atenção daqueles irmãos que estavam na dispersão eles estavam foragidos em vários lugares estavam sofrendo várias pressões mas ainda assim Tiago, né, estou pegando uma das facetas daquilo que compõe todo o motivo pelo qual Tiago escreveu essa carta e uma dessas facetas é exatamente essa exortação Para que aqueles irmãos vivessem uma vida condigna com a fé que eles professavam ter de, Em outras palavras, Tiago está falando o seguinte Olha, eu convoco a vocês a que vocês vivam uma vida de santidade E como nós já vimos, santidade no livro de Tiago, bem como no livro de Hebreus Não é algo dado para nós, é algo forjado em nós a santidade não é dada a nós, mas ela é forjada em nós. Já falamos isso nas duas reuniões anteriores. Extremamente importante. Algo que eu quero dizer a respeito do significado dessa palavra santidade. Para você guardar no seu coração ou anotar. O que significa viver uma vida de santidade? Significa viver uma vida de impacto numa sociedade caída. É a grande questão. É quando nós vivemos uma vida de impacto na sociedade. É que verdadeiramente nós vamos estar discernindo o que a palavra de Deus quer nos mostrar em sermos santos. Porque a palavra santo significa separado. Infelizmente a grande maioria do povo de Deus hoje, se não nós, vivemos uma vida misturada. Uma vida que está amalgamada com a sociedade caída. E não há uma diferença clara entre o santo e o profano. O Senhor está nos convocando por essa carta que nós vivamos essa vida de impacto na sociedade. E dentro de tudo aquilo que Tiago tem falado até agora para nós, né, nós temos um texto crucial que define tudo o que estamos falando até agora, o que temos tratado anteriormente. Coloque seus olhos, estão aí em Tiago capítulo 3 aberto, mas volte seus olhos para o capítulo 2. Versículo 12. É exatamente esse é o ponto, o clímax, daquilo que Tiago chama a atenção daqueles irmãos. Tiago 2, verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Simples assim. Olha só o que a palavra de Deus está mostrando para nós. Não só para aqueles irmãos da dispersão. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei. Vocês percebem aqui algo extremamente importante para nós? Isso é fundamental. Nós devemos viver uma vida genuína, uma vida cristã normal. A vida cristã normal é a soma. É a soma da doutrina que você conhece com a vida prática que você leva. A vida cristã normal é a soma da mensagem que você está professando, com o um mensageiro que é você mesmo, vivendo o que você prega. Isso é vida de um cristão normal. O Nee escreveu um livro extremamente bom, A Vida Cristã Normal. E quando nós pensamos nesse título, A Vida Cristã Normal já faz-nos pensar. Na realidade, nós estamos na anormalidade da existência cristã. Porque a vida cristã normal é exatamente a soma do que eu creio, do que eu professo com a minha prática, que deve estar unida à minha doutrina, simples assim. Então Tiago está nos ajudando a refletir sobre este assunto, é pregar e viver aquilo que eu, então esse versículo 12 aqui nós podemos destacar E não só colocar como um texto isolado pregado na geladeira Que seria muito interessante você se lembrar disso Mas pregá-lo no nosso coração Que ele seja escrito com um ponto de diamante nos nossos corações Que eu devo não só falar, mas devo viver aquilo que eu falo Irmãos amados, permitam-me ainda nessa introdução dizer algumas coisas para vocês tenho insistido que a pior maldição do povo de Deus, em todos os tempos, tem sido a sua vida de incoerência. Isso é antigo, irmãos. Eu vou fazer menção de um texto, vocês não precisam ir, vou dar o interesse, mas não precisam ir, mas o outro eu vou querer que vocês abram comigo. O primeiro texto de Isaías 29, 13, lá está escrito o seguinte, né? Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Incoerência. 700 anos antes de Cristo Nós temos a esta, vamos dizer assim, esta queixa do Senhor Da hipocrisia no meio do seu povo Agora o texto que eu quero que vocês abram comigo Ezequiel capítulo 33 Também é uma palavra de exortação a respeito desse mesmo assunto Ezequiel 33, abram comigo dois versículos vamos ler, versículo 31 e 32 Ezequiel capítulo 33 vou ler 31 e 32 preste bem atenção aqui no que a palavra de Deus está mostrando eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assenta diante de ti como meu povo né? diz o Senhor e ouvem as tuas palavras mas não as põem por obra Pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só missiona lucro. Eis que tu és para com eles, como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põe por obra. Vocês percebem que essa questão da vida da incoerência no meio do povo de Deus é muito antigo? É muito antigo essa questão de uma vida de incoerência e essa palavra precisa reverberar forte nos nossos corações forte uma palavra mais pesada do que esta que não são minhas palavras já ouvi vários irmãos falando sobre isso e eu quero também dizer para vocês temos ouvido que a geração nossa, a geração de cristãos da atualidade é a pior geração de todos os tempos é a pior geração que está diante de nós olhe para a nossa volta o que nós vemos dentro do povo de Deus estou falando do mundo um cristianismo ou cristãos secularizados cristãos hedonistas cristãos narcisistas esses secularizados são aqueles que estão de braços ligados com o mundo são misturados com as coisas do mundo Querem importar as coisas do mundo e, de certa forma, santificá-las no meio da igreja. Isso é impossível. Quem são os cristãos hedonistas, os vaidosos? Aqueles que fazem do prazer o bem supremo, o bem maior. Tudo em torno do prazer. E, por fim, o narcisismo, aquele que faz do seu próprio umbigo o centro do universo. Tudo tem que gravitar em torno daquilo que eu creio. Então nós vivemos numa sociedade self, numa sociedade eu, ególatra, uma sociedade que tem como centro o seu próprio eu. Essa é a realidade que nós vivemos. E a sociedade cristã, vamos dizer, o povo cristão está sofrendo duramente isso. Então como que nós podemos dar um testemunho adequado numa sociedade assim? Então nós devemos olhar para o que Tiago está falando para nós e nos apropriar dessa verdade. Irmãos, que tipo de cristãos a igreja tem produzido hoje? Essa é a grande pergunta que devemos levantar. Que tipo de cristãos temos produzido? Irmãos, o Senhor tem nos chamado para uma vida separada, para uma vida de santidade, para uma vida de temor diante dEle, uma vida de serviço a Ele, uma vida que seja diferente, simplesmente uma vida coerente. Uma vida, como diz Franz Schaefer, um dos grandes filósofos cristãos dentro do século XX, ele dizia o seguinte, muita falação há no meio do povo de Deus, mas pouca demonstração. Então nós precisamos de uma vida de demonstração. Tudo que estamos falando aqui, o que eu prego é o que eu vivo. Eu sou a, a, a mais importante mensagem depois daquilo que eu falo. Porque se eu falo, combinar com o que eu sou, glória a Deus. Senão nós entramos num outro território da hipocrisia. Então nós, infelizmente, não temos produzido cristãos que sejam tementes, que possam verdadeiramente ser um testemunho vivo nesse tempo do fim. Muitos professam ter a Cristo, mas são governados pela sua própria carne. Muitos têm uma teologia correta em suas mentes, mas a sua prática não demonstra vida nenhuma. E o que se conclui de todo esse pensamento, para logo mais entrarmos no Tiago capítulo 3. O que se conclui é que está no capítulo 2, onde vocês estão em Tiago, voltando para Tiago, né? Versículo 26, apenas um versículo. É a conclusão de tudo isso que Tiago mostra-nos. Como já lemos na semana passada. Versículo 26 do capítulo 2 de Tiago diz assim: Porque assim como o corpo, e seu espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não funciona. Este é o terrível cenário que encontra o povo de Deus. Nós precisamos. De um chacoalhão de roseira no nosso meio. Nós precisamos ser mexidos pelo Espírito Santo. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de afunilamento. Vocês já me ouviram falar e outros irmãos também. Nós estamos percebendo que o ponteiro que marca a história dessa humanidade está rodando a sua volta pela última vez. Então, nós precisamos estar preparados para sermos um testemunho vivo nessa sociedade caída que tanto precisa. Irmãos, Tiago está nos convocando a uma vida de demonstração. Uma vida que nós possamos demonstrar na realidade que não somente temos uma doutrina adequada, mas nós temos uma vida ideal em nossas vidas, que é a vida de Cristo. Agora, como disse, precisamos avançar, capítulo 3 de Tiago. E tudo vai estar dentro do assunto. Aí eu fiquei pensando, apenas porque eu já havia dito para vocês que todos os cinco capítulos do livro de Tiago falam-nos desse terrível problema da língua. Mas há uma concentração, parece, de fogo maior aqui no capítulo 3. Tiago coloca uma atenção mais pontual e é o que nós vamos verificar daqui para frente. Tamanha é a importância deste assunto para nós. Então nós estamos aí em Tiago, capítulo 3. Do versículo 1 a 12 nós já havíamos lido e eu coloquei, estabeleci como uma seção. Algumas bíblias já trazem até uma, uma divisãozinha e ela está boa. Até o versículo 12, uma divisão e do versículo 3 em diante a segunda divisão. E da maneira como está, pelo menos em algumas versões, está adequada. Tá? E do versículo 13 a 18 nós vamos verificar que a verdadeira sabedoria, de fato, ela é demonstrada por um condigno proceder e não por um falatório vazio. Vamos olhar para a primeira sessão, então, que é Tiago, aí, capítulo 3, do versículo 1 em diante, no qual nós estamos falando. Agora, permitam-me ainda, meu irmão, fazer umas considerações. Vocês podem apenas me ouvir se assim o desejar. Mas eu, estava, eu fiz uma anotação aqui de algo que eu creio que vale a pena nós lembrarmos. A maioria de vocês conhece o Watchman Nee, já leram alguma coisa, já ouviram falar de Watchman Nee. E eu fiquei impressionado com algo que ele disse. Isso está registrado. Ele estava falando, o Watchman Nee morreu no, em, em agosto de 1972, se não falha a memória. O ano é esse, 72. Foi um servo de Deus chinês que serviu o seu de maneira assim, impressionante. Ele era um homem que não só pregava, era um homem que vivia. Ele ficou mais de 20 anos, então, nos seus últimos anos, 20 anos de vida, preso. Quando ele foi solto, ele morreu. E ele escreveu muitos livros, muitos interessantes, muitos foram transcrições de estudos que ele teve. Mas há uma coisa que ele disse que vale a pena nós considerarmos juntos aqui. Ele disse o seguinte, Watchman considerando né, o tempo do fim, ele fala assim, olha, a igreja sofreu muitos tipos de oposição. Estou lendo aqui a fala dele. Oposição religiosa, oposição política, ele so sofreu heresias, avançando na história, a pressão do, do, do liberalismo, a pressão do modernismo, sofreu todo tipo de pressão. Mas nenhum tipo destes ataques, de fato, conseguiu destruir a igreja. Veja o que Ogemani diz. Olha o que ele diz. Mas três coisas foram fatais e são fatais no meio do povo de Deus que pode levá-lo a uma divisão ou até mesmo a destruição. Olha só quais são as três coisas que ele observou ao longo das gerações que pode destruir ou provocar divisão na igreja. Contenda, maledicência segunda e críticas. São todos pecados da língua. É impressionante, a igreja enfrentou perseguições brutais, como nós sabemos. Enfrentou o modernismo, o liberalismo, enfrentou todas as coisas que nós temos visto até então, e ela suportou e tem suportado. Mas Watchman faz essa observação que deve chamar a nossa atenção. Esses três pecados da língua, eles são destrutivos. Ele pode destruir não só a igreja, ele destrói uma sociedade como o próprio capítulo 3 tem Falado para nós. Repetindo, né? ele falou a contenda, ele falou, ele falou da contenda, a maledicência e as críticas. São pecados da língua. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que existem é falar mal do outro. Falar de irmãos em especial. Sabe, quando nós falamos mal de irmãos, nós estamos mutilando o corpo de Cristo. Quando você usa, ou eu uso a língua para falar mal de irmão, eu estou mutilando o corpo de Cristo. Isso é extremamente sério. Por isso que Tiago deixou-nos toda, toda essa escritura para nós, dele também em especial, o capítulo 3 que nós estamos vendo. A Bíblia mostra-nos que somente numa, por uma obra perfeita realizada por Cristo Jesus, o qual ele já fez, é possível nós sermos libertos desse terrível mal. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, então agora nós podemos, por essa vida em nós, pela manifestada, através da nossa mente, das nossas emoções e da nossa vontade, para que nós possamos experimentar uma vitória sobre esse terrível mal chamado língua. Nós devemos tratar esse assunto com muita seriedade. Como disse para vocês, vocês podem me acompanhar, depois nós vamos olhar juntos o capítulo 3 de Tiago. Se nós fôssemos invocar aqui na Bíblia, alguns testemunhos, ou algumas testemunhas, melhor dizendo, sobre esse assunto, nós acharíamos muitas. primeira delas, eu já vou dar o endereço e vou ler para vocês. Pedro, você tem alguma coisa a falar sobre esse assunto que Tiago está pontuando aqui? Ou é assunto da cabeça dele, Pedro? Pedro vai falar para nós. Eu tenho algo a dizer assim. Lá na minha epístola, a primeira, Pedro 3, 10 a 12. Só me ouçam. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e pense por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então o primeiro a primeira testemunha que invocamos aqui é o próprio Pedro. Você quer amar a vida? Você quer ter dias felizes? Refreia a sua língua do mal. Evite que seus lábios falem dolosamente. Primeira testemunha convocada. Vamos convocar outra. Vamos convocar Paulo. Paulo, você tem alguma coisa para falar sobre isso para nós? Tenho sim. Lá na minha epístola aos Efésios, no capítulo 4, eu tenho algo que você precisa ler. Aí... O que, que nós vamos ler aqui? Versículo 24, 29. Ele vai dizer para nós o seguinte, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. palavra torpe aqui, além de ser possível de ser traduzida como palavra suja, palavra obscena, pode ser também traduzida como palavra, no sentido assim, que, che que tem cheiro de peixe podre. Palavra obscena tem cheiro de peixe podre. Então Paulo, a, a segunda testemunha invocada por nós aqui, está dizendo, olha, nada de palavras torpes. Nada de besterol nos seus lábios. Mas nós temos uma outra testemunha, só me ouçam. Vamos lá para o Velho Testamento. Salomão, o grande sábio. Salomão, você tem algo a dizer para nós? Se nós fôssemos parar aqui, teríamos muitos textos. Mas eu vou apenas citar um para vocês, de Provérbios 18, versículo 21. Olha o que Salomão tem a dizer para cada um de nós. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que encontra-se no poder da língua, morte e e a vida, vocês percebem o valor desse tema, o valor desse assunto? Lógico, Salomão teria muitos textos para nos mostrar, mas nós não vamos. Vamos pegar um outro testemunho agora, um salmista. Voltem para Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34. E aqui nós vamos ler versículos 12 e 13. Preste bem atenção aqui sobre esse assunto que o salmista vai estar falando para nós. Davi, Salmo 34, 12 e 13. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Aí ele responde, refrei a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente quando você tem intenção clara de falar e ferir. Veja só. A língua está relacionada aqui com longevidade. E para que possamos ir bem, devemos refrear a língua. Agora vamos pegar... Um testemunho, além desse que vimos aqui, o próprio Senhor Jesus. Ele tem algo a dizer para nós sobre isso. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Isso é para pegar apenas algumas testemunhas. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Preste bem atenção o que Jesus tem a dizer para nós. <risos> Repetindo, Mateus 12, 36 e 37. Jesus está dizendo Digo-vos que toda palavra frívola Que proferirem os homens Dela darão conta no dia do juízo Porque pelas tuas palavras Será justificado E pelas tuas palavras será condenado Irmãos, esse assunto é sério Ou não é sério? É muito sério É muito sério Você vê que Esse assunto permeia a Bíblia É impressionante Veja só como que vai ser muito fácil o tribunal de Cristo. Alguém disse certa vez, eu anotei essa frase, até reanotei aqui porque ela, ela é interessante. Alguém disse que quando nós nascemos, Deus coloca um gravador invisível no nosso pescoço. e Depois ele liga o play. Ele coloca um gravador no nosso pescoço, depois ele clique. Então lá no tribunal de Cristo vai ser muito simples. Você não precisa falar nada, nem eu. Ele vai dar o reverso, né? vamos ouvir. É assim. Todas as palavras que nós estamos falando, iremos dar conta. Não é sério isso, irmãos? É muito sério. Então quando o Tiago insere dentro né, do seu livro, em especial no capítulo 3, este assunto... É porque ele é extremamente sério, está diretamente ligado à nossa maturidade espiritual. Por isso que quando nós tratamos da semana passada, nós falamos, não sei se foi semana passada ou retrasada, que os nossos ouvidos devem estar prontos para ouvir, tardio para falar e mais tardio para se irar. Devemos ter grandes ouvidos e boquinha pequena. Nós temos dois ouvidos é para ouvir. Mas sabe o que faz falta para nós? Duas bocas, Senhor. Porque não me deu duas bocas, Eu não consigo falar tudo o que eu gostaria de falar. Me dê duas bocas, Senhor. Porque nós queremos falar. Mas, gente, o Senhor fez certinho. São duas narinas para ouvir dois ouvidos, não é isso? E uma única boca. Então, devemos ter prudência. Quando nós estivermos discorrendo diretamente aqui o capítulo 3 de Tiago, nós vamos ver a seriedade desse assunto, se é que já não estamos percebendo algo sobre esse assunto. Então, lembre-se, eu também devo lembrar, o play está funcionando e o gravador dele não emperra. Não emperra, ele vai e está gravando tudo direitinho. Agora sim, coloquem os olhos onde eu pedi para vocês abrirem Tiago capítulo 3 e vamos assim, passo a passo, olhando os versos, fazendo umas breves considerações, para que os irmãos entendam. Os dois primeiros versículos né, desta primeira sessão, então temos escrito aí: Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão, capaz de refriar todo o seu corpo. Aqui, especificamente, é uma exortação, exortação àqueles que desejam e gostam de ser professores de vida conhece tal, tem muitas pessoas que gostam de ser professor de vida da vida dos outros, quando nós nos colocamos exatamente numa posição de sermos mestres então nós devemos sempre ter na mente que há um peso maior porque a Bíblia fala que esse receberá o um maior juízo, uma maior observação do Senhor, porque tudo aquilo que eu estou proferindo, ele vai conferir com a verdade e com a justiça ele vai fazer isso então é uma exortação daqueles que desejam e gostam de ser professor de vida. É o grande perigo de nós queremos ser mestres também da palavra. O que nós fazemos aqui, e outros irmãos também, tem um peso espiritual muito grande. E há sobre nós, de fato, sobre os nossos costados, um peso muito grande. Então há sobre nós um peso maior. De forma alguma quero chamar a atenção de ninguém está se colocando por, por mestre. Não estamos, mas apenas naqueles que utilizam desse ambiente aqui para proferir qualquer coisa. Ele exerce uma função de mestre e isso é um peso. E nós devemos ter sim esse cuidado. Precisamos considerar sempre o segundo ponto, que aquele que se coloca nessa posição ele será colocado de um maior juiz, de uma maior atenção do Senhor simples assim, versos 3 e 4 aí ele diz assim ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem também lhes dirigimos o corpo inteiro observai igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme são dirigidos para um o impulso do timoneiro aqui há duas figuras duas figuras que representam a língua Freios dos cavalos e o leme dos grandes navios. Qual que é a função do freio para que o cavalo seja controlado? É exatamente dirigir todo aquele animal impetuoso. O que é o freio do cavalo? É um pedaço de metal que é colocado dentro da boca dele. E depois, aquele que o está conduzindo, é que vai dirigir toda aquela massa bruta, todo aquele animal forte, é a pessoa que está galopando em cima dele é que vai dirigir, conduzir e vai orientar para onde ele deseja que seja levado. Então, a relação que Tiago está mostrando aqui é que um pequeno pedaço de metal na boca daquele animal fogoso, grande, forte, ele quando... É governado, ele dirige aquele cavalo. É o pequeno dirigindo o grande, essa é a ideia aqui. O segundo aspecto é comparado a língua com um leme, é um pequeno instrumento de direção. Aí quando eu fui fazer uma avaliação sobre, sobre a relação navio e leme, então tem uma seguinte proporção, por exemplo, um navio que possa pesar... Nem imagino que seja isso, tá, gente? Eu só estou colocando que eu li. 80, 80 mil toneladas. É bastante peso. Então, nessa proporção, o leme teria que ser de 140 toneladas. Se você faz as devidas contas, você tem menos de dois décimos. Menos de dois décimos na questão relação ao peso do leme com o peso de todo o navio. E então... O que Tiago está falando assim, olha, igualmente os navios grandes e batidos de rios e ventos são dirigidos por um pequenino leme. Essa é a ideia. Então, a relação primeira que nós vimos para representar a língua foram os freios dos cavalos e a segunda, essa questão do leme. E ambas, aqui, ambas as situações, ambos os exemplos, tem a finalidade de que? Do cavalo ser dirigido no seu comportamento e o navio ser dirigido na sua direção. O pequeno dirigindo o grande. Lembre-se disso. Então Tiago está desenvolvendo esse raciocínio dentro desse princípio. Capítulo cinco, versículos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Que coisa é isso? Primeira observação, que a língua tem um potencial de devastação. Um simples fósforo, um simples fagulha de fogo pode, quando aceso, destruir uma floresta que é inimaginável no seu tamanho. Um simples fósforo. Pode destruir. Como, por favor, faça uma relação. A relação. Essa pequena fagulha de fogo foi capaz de incendiar toda uma floresta. Veja o poder de devastação que tem nessa relação que nós estamos vendo aqui é assim que a nossa língua é considerada ela tem esse poder de devastação com a língua nós podemos destruir, com a língua nós podemos construir a bíblia também mostra nos nesse mesmo exemplo que a língua tem um pot potencial também não só de devastação, mas de destruição porque conforme nós lemos aqui ela é fogo, ela é mundo de iniquidade, ela está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas. Olha só, toda a carreira da existência humana, como também ela é mesma, posta em chamas pelo inferno. Isso é muito sério, extremamente sério. Agora, Jesus disse em Mateus 12, 34, a boca fala do que está cheio o coração. O coração. A boca fala. Nós só vamos colocar para fora aquilo que nós estamos colecionando, aquilo que nós estamos colocando em nossos corações. A boca fala do que está cheio o coração. Queridos irmãos, as nossas palavras matam sem derramar uma única gota de sangue. Palavras podem matar sem derramar uma única gota de sangue. Palavras podem ferir de tal maneira as pessoas que elas vão ficar com cicatrizes permanentes. Ah, se nós olharmos para a nossa própria história, tanto do que recebemos, tanto daquilo que nós pudemos ter provocado, quanta vergonha sobe ao nosso coração por sermos agentes destes que usaram a língua para a destruição. É algo extremamente sério para nós. Como falei, a nossa língua ela tem poder de matar sem derramar uma única gota de sangue. Quando nós lemos aqui essa expressão que não é simples para nós interpretarmos, põe em chamas toda a carreira da existência humana. Eu fui dar uma pesquisada e subi em ombros de alguns irmãos e eles puderam me ajudar aqui significa põe em chamas todo o curso da vida do homem quando nós utilizamos mal a nossa língua quando nós usamos nossa língua exatamente para o efeito de devastação de destruição, o que, que está acontecendo? nós estamos comprometendo tudo aquilo que envolve o curso da nossa vida então, colocar em xeque, realmente colocar a carreira da existência humana nessa condição de xeque, é exatamente isso e para mim fez muito sentido, quero colocar para os meus irmãos. É colocar em chamas todo o curso da vida do homem. A totalidade da vida de um homem que é descontrolado na sua boca é totalmente comprometida. Muito sério isto. Versículo 7 e 8 Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Eu fico pensando, mas Tiago, que palavras pesadas e fortes você tem dito aqui para nós. É interessante que no versículo 7 mostra-nos toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Olha só, todas as espécies de bestas feras. Mas a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Então a língua aqui ela tem a sua representação como uma fera indomável incontrolável, sem controle algum. É um mal, como diz aqui na palavra de Deus, é um mal incontido, que não pode se conter. É completamente descontrolado, carregado de veneno mortífero. Isso é sério. Deixe-me dizer algo também bem significativo para vocês. Há muitos anos atrás, o irmão falou assim, que as nossas palavras, elas podem se constituir como roupagens de espíritos malignos. Vou repetir para vocês. As nossas palavras podem se constituir como roupagens de espíritos malignos. Aí você fica imaginando, como que pode ser isso? O que a Bíblia tem a nos mostrar sobre isso? Mateus 16, vamos lá comigo, depois a gente volta aqui. Quero que vocês olhem essa experiência aqui. Ele usou também esse texto como base, como usou outras porções. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Arreda Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Perceberam aqui? Não há absolutamente nada de errado nas palavras de Pedro. Quando nós pegamos essas palavras isoladamente, são palavras muito oportunas, muito belas. Que ele vai dizer, isso de modo algum vai ter, acontecer. Tenha compaixão de ti. São palavras bonitas. Mas é interessante que neste caso aqui, Satanás usou estas palavras emocionais de Pedro como que roupagens para tentar a Jesus. Então, nossas palavras, quando muitas vezes nós dizemos sem refletir, nós podemos estar dando a ele roupagens. Os espíritos malignos usam essas palavras para nos manter cativos então devemos tomar muito cuidado com esse assunto tudo que nós falamos tudo que nós consideramos pode ser algo que se constitua numa roupagem de espíritos malignos por isso que palavras são coisas sérias por isso que Jesus falou que nós seremos julgados pelas nossas palavras é extremamente significativo isso que nós estamos falando. É um assunto simples, leve? Não é. Não é. Ele é esmagador. Mas nós precisamos ser confrontados com isso. Porque quando o Tiago inseriu esta realidade aqui no capítulo 3, ele quis dizer exatamente o que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando é fazendo algumas poucas observações daquilo que estava no coração dele. Então é sério. E não há ninguém aqui a partir de mim que seja vacinado contra algo que possamos falar indevidamente. Quantas vezes eu tenho tropeçado? Quantas vezes tropeçado? Aqui está a Jéssica, ali encontra -se o seu Daniel. Quando eles eram pequenos, então quantas vezes eu errei com eles. Quantas vezes eu pequei com a minha língua com eles? O que eu fazia, e muitas das vezes, se não todas, e eu ficava do tamanho dele e falava assim, perdoa papai. Eu não quis dizer assim. Eu estou errado, esse é o meu pecado, é o meu erro. Você reconhece, você vai à altura. Não é uma questão de inerrância, de impecabilidade. É uma questão de você ter coerência na sua vida. Você saber das suas limitações, das suas fraquezas e falar assim: "Eu quero pedir perdão". Senão aquela história, né? Você sempre tá certo. Você sempre é o herói. Você nunca erra, você nunca falha. Errado? Então nós devemos nos humilhar diante das crianças nesse quesito, falar assim: "Eu errei, eu pequei". E nós corrigimos. Porque senão essas palavras elas vão ficar aí. E palavras elas constroem. Palavras elas podem construir uma vida completamente, vamos dizer assim, apática, longe. Uma vida totalmente revoltada ou uma vida que engrandeça e que glorifica o nome do Senhor. Então nós precisamos ver isto. Então nós precisamos que o Senhor nos ajude, nos socorra nesse assunto. Tiago está colocando essa, essa temática da língua com o assunto de crescimento espiritual, de viver em direção à maturidade. Essa é a realidade. Irmãos, nós precisamos confessar nossos pecados. Olha, todos nós, a partir de mim, todos nós somos devedores nesse assunto. Não tem um aqui que escapa, gente. Não vem não, não tem um que escapa. Nós pecamos com os nossos lábios, seja no passado, e somos sujeitos a pecar. Então, graças a Deus, por 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele fiel e justo para perdoar-nos todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa. Você tem um fim grandão, maior que você assim? Abraça ele, olha para você. Você me perdoa, filho. Até então eu tenho falhado com você. Eu nunca tive a coragem de pedir perdão para você, filho. Mas eu quero agora olhar nos teus olhos e falar assim, que eu pequei contra você. Os meus lábios te machucaram. Te destruíram. Mas eu quero, nesse momento, já confessei diante do Senhor, eu quero registrar isto. Isso tem que estar na folhinha, tem que estar lá no calendário dia tal, do mês tal, na hora tal eu pedi perdão diante do Senhor para a pessoa envolvida, seja filho, seja filho, seja esposo, esposa seja do passado, não importa está lá, marca lá porque quando o diabo chegar fala, escuta, esse negócio aí? não, 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 não deixa eu... você não sabe ler, eu vou ler para você aqui ó, dia tal, do mês tal, você não sabe ler, então está aqui ó, já foi tratado página virada Página virada. Então nós precisamos tratar desses assuntos de maneira clara. Há muitos irmãos que ao lidar com esse assunto de pedir perdão diante do Senhor pelos seus pecados, sejam quais as motivações forem aí, mas no que tange esse assunto de palavras que foram malditas até, então tem alguma dificuldade, porque às vezes trataram diante do Senhor, mas o inimigo vem e bate na porta de novo. Epa, vamos tratar daquele assunto? Então pense num jogo de futebol. Pense num jogo de futebol. Está lá, está lá, tá lá, os atacantes vem, aí acontece uma falta. Pá, uma falta aqui. Aí vem o juiz, ele pega o spray. Psss, não é aqui que aqui não foi a falta? Então aqui que é a falta. Então aí houve uma queda aqui, não houve? Você, fez, você cometeu uma falta, houve uma queda aqui, você está indo em direção mas você caiu aqui aí vem duas pessoas, a primeira vem o diabo Ei, caiu de novo, né? sabia, é assim mesmo, não adiantou nada, não adiantou nada você disse que nasceu de novo, cadê a sua vida? você não disse que ia perdoar porque você não perdoou? não adianta nada, você tá, volta lá para trás o diabo faz isso aí outra pessoa, o Espírito Santo não, 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 pera um pouquinho. Veja o quanto você andou. Olha, você saiu de lá, você caiu, que levanta, trata desse assunto aqui e prossiga para você fazer o gol. É assim. Há um tratamento. Então nós já avançamos. É verdade que nós vamos tropeçar, mas nós precisamos entender que nós já avançamos. O diabo fala assim: você não avançou nada. O Espírito Santo fala assim: veja quanto você avançou e vamos prosseguir. Andar na luz e na verdade isso é maravilhoso então se nós confessarmos ele é fiel e justo ele é aquele que tem o prazer em nos perdoar maravilhoso irmão nós temos que tomar muito cuidado com palavras não só das palavras que nós falamos mas também naquelas palavras que pessoas desejam falar para nós Deixe-me lembrar de um filósofo muito conhecido, Sócrates, para vocês. Viveu quatro séculos antes de Cristo. Já vez Sócrates, que tinha muitos discípulos, né? Ele viu um dos seus discípulos meio espavorido, vindo em direção a ele. Mestre, 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 tenho algo a lhe dizer, tenho algo a lhe dizer. Aí Sócrates falou assim, mas o que você tem a dizer? Passa pelos três coadores? Como assim, mestre? Três coadores? Qual que é o primeiro coador? O que você tem a me dizer passa pelo coador da verdade? É, eu, eu ouvi. Então, já foi reprovado o primeiro coador. O segundo coador, o que você tem a me dizer tem algo de bondade? Hum, propriamente dito, não, mestre. E o terceiro e último coador, o que você tem a falar para mim e você está desejoso a falar, é útil? Vai trazer alguma edificação? Definitivamente não, mestre. Aí eu vou ler o que o Sócrates disse para ele então. Se o, o que você quer me dizer não é verdade, não é bom e nem útil, por que então eu desejaria saber? Esta é a resposta de um sábio filósofo que pode nos ajudar muito. Isso é um princípio. Então não devemos tomar cuidado somente do que falamos mas devemos ter também essa postura. Lembra dos três coadores de Sócrates? Passa pelo coador tudo aquilo que você estiver ouvindo. Porque nosso coador está furadão, né? Vai, vem aqui, passa tudo, vem com tudo. A pessoa fala assim: mas aquele, nossa, aquele irmão fez isso. Pois é, irmão, você não conhece. Tem morado por ele, mas não dá. Mas, o que, que ele fez? Ah, fez isso isso. Nossa, irmão, é isso mesmo, né? E a gente vai se alimentando das podridões. Devemos tomar cuidado com quem nós iremos ouvir. Nós precisamos da ajuda do Senhor nesse assunto. Voltando para Tiago, capítulo 3, versículos 9 a 12. Com ela, né, com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode produzir água doce. Aqui, de certa forma, o que Tiago está falando para nós, novamente chamando a atenção da vida de incoerência. A vida de incoerência. Como que pode proceder de uma mesma boca aquilo que é algo de abençoar e algo de amaldiçoar? É impossível. Estou aqui anunciando a palavra para vocês, estou aqui falando, expondo a palavra de Deus, aí eu vou, nós vamos sair, vamos com alguns irmãos, algum lugar, aí eu pego o outro lado da minha fonte e começo a falar, mas você viu, você viu o Walter lá? Então Walter, que, que o Walter? Mas eu preciso colocar umas coisinhas do Walter para você. Mas que é isso? A Tony não conhece o Walter direito ainda. Aí eu vou arrebentar com meu irmão Fonte Amargosa. Eu tô aqui na Fonte doce. Isso não procede, irmãos. Não existe. É algo que nós precisamos ter discernimento de uma mesma fonte e não pode produzir o que é doce. O que é amargoso. Ah, aquela irmã vem na reunião, canta, ora, prega, dança, é benção daqui, benção de lá, faz leituras lindas. Mas depois. Aquela irmã começa a falar, começa a julgar, palavras, isso aqui, para É uma coisa incoerente. Não funciona. Irmãos, os senhores têm um chamado para uma vida de coerência. Uma vida que seja. Vamos dizer assim, igual no que eu creio e no que eu prego. Simples assim. Nós precisamos dar socorro do Senhor nesse assunto. Então, Tiago, ele mostra novamente que, olha, vocês precisam de uma vida de coerência. E, rapidamente, nós vamos para a segunda sessão, né, do versículo 3 ao 18, onde tem como princípio aí, nós falamos que a verdadeira sabedoria é algo demonstrado por um condigno proceder quem dentre vós, ou entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão e sabedoria mediante o, o condigno proceder de suas obras, vida de coerência vida de coerência, é o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui e essa palavra condigno, aqui é uma palavra, realmente ela tem uma característica muito bela. Ela significa grac, grac, algo gracioso, algo excelente, algo admirável. É muito linda essa palavra, condigno. Sabedoria e inteligência não são provadas através de conhecimento acadêmico, e sim através da prática. É o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Sabedoria e inteligência não é você ter uma cabeça inchada. Eu tenho é, quatro toneladas de conhecimento, mas e de prática? Ah, umas 400 gramas. Então, tem alguma coisa errada. O Senhor nos chama para uma vida de, com digno proceder em nossas obras. Veja que Paulo, ah, perdão, Tiago não muda de assunto. Ele está nos chamando. Irmãos, isso é muito importante, senão Tiago não dispensaria tanto tempo para. Nos exortar sobre esse tão importante assunto. No versículo 14, diz assim: Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Lembre-se: Tiago está escrevendo esta carta para irmãos. É vergonhoso saber que isso acontece no meio do povo de Deus. A grande bênção maravilhosa de Deus é que ele nunca escondeu as falhas dos seus profetas, as falhas dos seus servos. Eles põem, eles põem Pedro, eles põem Paulo, ele expõe, ele expõe Pedro, ele expõe Paulo, ele põe tudo na vitrine. Ó. Meu povo é isso aqui, ó, essa coisa aqui. Ó. Tem inveja lá em Corinto, tem preferência. Eu sou de Paulo, sou de Céfas, eu sou de Apolo. E é uma carnalidade, mas é o meu povo. Mas ele não esconde os pecados do seu povo, ele expõe. Porque o juízo começará pela casa de Deus. E se começará por nós, quanto mais será aplicado a esse mundo. Então, ele, a, a Bíblia não, não esconde pecados dos seus. Ela expõe mesmo. Porque é quando nós expomos é que somos tratados. Nós é que queremos ocultá-los. escondê-los. Então, esse versículo 14... Se pelo contrário, tens em vosso coração, todas essas coisas aí. Isso significa para nós o que no versículo 14? Que o coração revela o estado espiritual do cristão. Mostra exatamente a necessidade de nós fazermos uma visita ao nosso cardiologista espiritual. Que é Jesus. E Jesus já tem um diagnóstico. Tudo que vem da nossa língua procede de onde? Do coração. Querem ver? Marcos 7, 21. Olha o cardiologista aqui. Marcos 7, 21. diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Aí ele vai continuar, né, a lista, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. E Tiago está nos mostrando o versículo 14, pelo contrário, se tens em vosso coração inveja amargurada, veja a fonte aqui. Então nós precisamos que o cardiologista espiritual, Cristo Jesus, trate conosco de modo firme, de modo real. Versos 15 e 16, voltem para Tiago capítulo 3. Esta, né, olhando para o que nós lemos há pouco, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de ruínas. Vejam só que esta sabedoria que está relatada no versículo 14, não tem nada a ver com a sabedoria do alto. Ela tem duas procedências, é terrena, animal e demoníaca. Ou três procedências, ela é terrena, é da esfera da queda, é animal, parte de um coração carnal e é demoníaca. Ela tem também o seu cunho espiritual. Extremamente sério isto. Versículo 17 vai nos mostrar o oposto. A sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, indulgente ou perdoadora, Tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Aqui encontram-se as características do caráter de Cristo. Exatamente, a característica dessa sabedoria nada mais é do que a expressão do próprio caráter de Cristo em nós. Ela tem todas estas realidades: pureza, ela é pacífica, ela é perdoadora, indulgente, ela é tratável e plena de misericórdia e cheia de bom fruto, imparcial em seu fingimento. Olha quantas realidades lindas nós temos aqui de expressão do próprio caráter de Cristo. E por fim, o versículo 18 diz assim, Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Lindo. A verdadeira sabedoria sempre irá promover a paz na base da justiça. Essa é a bênção. Então, quando nós olhamos em, em linhas gerais, da maneira como nós expusemos aqui, ainda que de, de modo rápido, Tiago está chamando a atenção de todos nós sobre essas duas realidades que encontramos aqui nessas duas sessões. Né? A primeira... Conforme nós já vimos, muitas vezes, Tiago está convocando a todos aqueles irmãos a que tivessem aí um desejo no coração para andarem no caminho rumo à maturidade. Mas é fazia mais atenção com aquilo que vocês falam. Porque o assunto da língua, o assunto das palavras é um assunto espiritual. É um assunto extremamente importante. E... Tiago também vai falar o seguinte, olha, vocês precisam de uma sabedoria que ela não tenha sua origem nem no aspecto terreno, nem no aspecto animal, nem no aspecto demoníaco. Vocês precisam de uma sabedoria que procede do alto com todas aquelas características. Assim nós vamos atingir aquilo que o Senhor deseja. Concluindo, Tiago apela para aqueles irmãos que eles de fato colocassem a fé que eles professavam de modo prático, vivessem de modo prático a fé que professavam. Tiago está convocando também a todos nós a um caminho rumo ao crescimento espiritual. Então devemos estar atentos com esses assuntos que aqui foram tratados. Deixe-me dizer mais algumas poucas coisas. É perfeitamente possível, meus irmãos. É perfeitamente possível temos lábios santificados. Sim, é possível. E também, demonstrar pelo nosso condigno proceder que vivemos uma vida de sabedoria celestial. Essa frase simples que eu coloquei abrange as duas sessões do capítulo 3 de Tiago. Repetindo, é perfeitamente possível termos lábios santificados. E também... Demonstrar pelo nosso condigno proceder que nós vivemos uma vida de sabedoria celestial. Senão, não estaria aqui. Então cabe a nós rogarmos ao Senhor que de fato Ele nos conceda graça. Amém. Para que nós possamos ter lábios que possam professar louvor a eles. Lábios que possam bem dizer os irmãos lábios que possam bem dizer o nosso governo lábios que possam bem dizer as dificuldades lábios que possam dizer aqueles que pensam contrariamente a nós lábios que vão ser usados para bem dizer as pessoas nunca use teus lábios para amaldiçoar nenhum líder político nunca ore por eles apesar de você não concordar com o que se faz. Mas o teu papel não é proferir palavras. O teu papel é orar e abençoar. Difícil, né? Mas esse é o caminho. A igreja foi chamada para ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Sal nessa terra e luz nesse mundo. Como que nós vamos fazer? Sendo igual a todos? Vestindo a. a, a, a as, as mesmas roupas e indo para a luta nós não fomos chamados para isso fomos chamados para usar palavras de bênçãos sermos sábios com a sabedoria do alto é isso que o Senhor deseja de cada um de nós do menor ao maior que está presente aqui que levemos esse assunto de modo sério diante do Senhor que Ele nos visite verdadeiramente que sejamos um povo conhecido pelos lábios abençoados lábios santificados sejamos um povo conhecido por aquele povo que tem uma sabedoria vinda do alto isso é possível irmãos, isso não é utopia não, isso é possibilidade quero concluir isso nós vamos tocar nas, mais adiante quando o senhor assim nos permitir tem um texto que diz assim eu crio o fruto dos seus lábios tanto para o mal como para o bem eu crio o fruto dos seus lábios significando que as nossas palavras exercem um poder tal que vai fazer com que Deus através dessa, às vezes da nossa impetuosidade negativa ele nos visite e nos leve para a bancarrota ou ele possa nos visitar quando nós estamos dizendo palavras de bênçãos e nós podemos ser, servi-lo. o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs. Que nós possamos ter um início de semana com lábios abençoados. Abençoe a sua família, abençoe seu irmão, abençoe aquela pessoa que chutou sua canela, abençoe aquela pessoa que você não gosta. Abençoa. Perdoa aquelas pessoas. Senhor, eu perdoa. Senhor, eu abençoo. Eu lanço palavras de vitória sobre elas. Isso não é positivismo, não, irmãos. Isso é realidade. Então que o Senhor nos ganhe e faça sobra em nós. Nosso maravilhoso Senhor, nós te damos muitas graças. A tua palavra realmente, ela é uma palavra forte, é uma palavra desafiadora, exortadora. Mas é o que nós precisamos ouvir, Senhor. Nós não queremos viver uma vida, Senhor, que desonre o teu nome. Nós queremos viver uma vida que honra o teu nome, Senhor. Que glorifica o teu nome, nós queremos ter lábios que glorifiquem, Senhor, o Teu nome. Lábios que abençoem nossa família. Lábios que abençoem, Senhor, aquelas pessoas que pensam contrário a nós. Lábios que abençoam, que ajudem, Senhor, aquelas pessoas que estão à nossa volta a avançar, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda. Nós te pedimos isto para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, tenha uma semana guardadas no nome do Pai.